0: Imagina se, de repente, você acorda em uma manhã, no meio da semana, vai se preparar para fazer os seus ritos matinais, e quando passa pela sala de estar, há é uma visita inesperada, um unicórnio no sofá. A sensação é estranha, se por um lado tem, há um espanto em ver ele, por outro parece que tem certa familiaridade nele, como se em algum tempo atrás o nosso eu tivesse visto e alimentado. Curiosamente também, o unicórnio não possui cor. Não é nem um branco ou um transparente, é uma não-cor, confortável aos olhos e impossível de explicar. A partir desse dia, o unicórnio nunca mais vai te deixar, vai ser sempre seu companheiro. Levantando nas manhãs, pensando nos afazeres do dia, mandando mensagens de texto para o amado ou para a amada, estressando-se no trabalho com o chefe ou com os colegas, discutindo política, visitando a família repousando a sua cabeça no travesseiro para recomeçar o dia de amanhã. Há dias em que esse unicórnio parece estar mais alimentado, ativo, alegre, e há dias que parece que ele está defunhando e quase morrendo. Nos dias reluzentes do unicórnio, o amado ou a amada correspondeu com o que se esperava dele ou dela. O chefe fez elogios na frente dos companheiros. A família disseminou a vitória do trabalho para outros, fam outros familiares e amigos. E aquela promoção, aquele aumento, finalmente saiu. Já quando o unicórnio definha, basta imaginar o contrário. A frustração com o ser amado, com o chefe, com aquela promoção que não saiu. E até quando a família não parece acolher e sabe somente criticar. Essa dinâmica ela não é separada, ela se mescla ao longo da vida. Ou seja, o nosso amigo unicórnio passa por um eterno engordar e emagrecer e definhar. Muitos ignorarão o unicórnio da sala de estar. Contudo, a curiosidade não pode deixar de perguntar De onde vem esse unicórnio? Pra que, que ele está aqui? Em outro instante, pensando sobre esse ser mágico, houve a impressão de que o unicórnio sempre esteve ali, desde a vida intrauterina e talvez até mais alimentado do que hoje. Ele estava também um pouco mais tarde na amamentação, quando ele se alimentava também da mãe, não fisicamente, mas psiquicamente. Nessa época, o nosso eu ainda está se formando, mas o unicórnio já estava lá firme e forte. Quanto mais se acreditava fielmente na simbiose entre mãe e filho, mais o unicórnio Crescia, se encantava. Só que diferente da origem do eu, fecundado pelos nossos pais, o unicórnio é uma criação do eu, que ao mesmo tempo recria o eu. Ou seja, ele reage de acordo com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. E a gente reage de acordo com esse ser mágico. Talvez seja por isso que não é possível perceber a cor do unicórnio, pois os aspectos dicotômicos da realidade, quando tomada como uma verdade última, são invisíveis aos olhos do fiel. Por isso mesmo, a fase de definhar do unicórnio é tão doída para o seu dono. O dono sente em cada milímetro do corpo e da alma a morte, ou a quase morte do animal. E pergunta mentalmente para o seu chefe, família, ser amado. Por que vocês fazem isso com esse ser mágico? Esse é um outro ponto onde as pessoas estacionam. Nesse ponto, já se pode entender que o unicórnio é o que a gente chama de expectativa de projeção, de fantasia que são mais reais do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas se agarram aos seus unicórnios, alimentados pelos amores, pelas famílias, têm unicórnio alimentado por fake news, por negacionismos, por políticos e por aí vai. E por serem fiéis às vidas dos seus unicórnios, não há quem prove que o que é chamado de realidade são meras fantasias infantis. O fato é que todos temos unicórnios e precisamos deles. Mas para fazer o unicórnio evoluir, precisamos ressignificar as expectativas infantis. Não aquela da criança divina, mas do mimado em nós e massificado em nós. Tudo começa com o recusar o alimento dos outros. Invariavelmente, vai gerar indignação, frustração, vamos culpabilizar os outros e, consequentemente, a falta de alimento dos outros vai fazer o unicórnio morrer. Ele vai renascer, Alimentado dessa energia um tanto quanto sombria do dono. Ele nasce Slipnir, a montaria de Odin, um cavalo, um corcel alado, negro, de oito patas, altamente veloz e destruidor. Muitas pessoas e grandes autores pararam nessa fase, de se recusar a mergulhar ainda mais para saber o que tem lá. E é isso a gente só vai enxergar destruição. E perdição. Slipni é necessário para a gente separar o indivíduo da massa e das expectativas infantis. Esse corcel leva o dono ao fundo do poço. Só que o fundo do poço, ilustrativamente e até simbolicamente, invariavelmente é um vaso alquímico, berço da enantiodromia. É no mergulho para a destruição total que surge a luz da diferenciação. Essa luz é alada e branca, ou seja, ela mistura todas as cores. Ex Pégaso, o cavalo alado, símbolo da imaginação e da imortalidade. Pégaso é a multiplicidade da realidade. É em suma o tertio não-darto, ou seja, o terceiro não dado, que está entre a vida confortável do unicórnio e a frustração de Slipnir. Pégaso é o viver o mundo da criança divina, de acordo com as possibilidades que a vida dá. É, no final das contas, tornar-se mais consciente.